0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natalia y seré su anfitriona en el primer capítulo de A Través de la Ventana, podcast dedicado a explorar variedad de temas que nos permitan conocer las diversas manifestaciones culturales del país y las historias que hay detrás de ellas, a través de diferentes casos situados en el territorio colombiano. Invitamos a nuestros oyentes a sumergirse en el episodio de hoy a través de esta canción que nos habla un poco del tema que abordaremos el día de hoy. Bienvenidos de una hermosa tarde el creador Pinto de rojo una tierra Y sobre ella y su alborzón se al amor Que en su corazón encierra Un laberinto en lugar de calle formó Para extraviar las quimeras Un cuadro vivo al que quiero cantarle Y que Dios tituló Pueblo de Galera Oyen. La canción que estamos escuchando es la canción Un cuadro vivo interpretada por el maestro Sebastián Casas Madera en el marco del Festival de la Garroba en el año 2015. Como pudimos escucharlo, hablaremos de los cuadros vivos de Galeras, una manifestación que por lo menos ha permanecido 40 años en la vida de los galeranos y que cada día toma más fuerza. Pero se preguntarán ¿Qué son los cuadros vivos? Para introducir los cuadros vivos, queremos contarles que son escenas imaginadas, simuladas y elaboradas que se inspiran generalmente en temas religiosos, artísticos o que también tienen aspectos críticos. Los cuadros vivos surgen en el continente europeo como emulaciones de pinturas y esculturas religiosas en el marco del siglo XIX. Lo más cercano a nuestro contexto de un cuadro vivo podría ser las personas que normalmente encontramos ubicadas en la carrera séptima que se encuentran personificando sujetos relevantes como estatuas humanas. Continuando con este recorrido histórico de los cuadros en el continente americano, vemos que los cuadros se convierten en una herramienta evangelística que usa la iglesia católica para recrear escenas bíblicas y facilitar el proceso evangelizatorio. Algunos países que lo incorporan son Ecuador, México, Honduras, donde aprovechan las lenguas nativas para agregar fragmentos cortos a los cuadros realizados. Un ejemplo de ello es el uso del Nahual en los cuadros de México. También cabe aclarar que no siempre los cuadros son cuadros en donde están las personas, sino también usan elementos como disponibles para la realización de los mismos ya entrando en Colombia y puntualmente en el municipio de Galeras, que se encuentra en el departamento de Sucre, a 50 minutos de la ciudad de Cincelejo, surge el interés de la Vicaría de Cartagena, que en ese momento tenía cobertura y coyuntura sobre esta región, de, para impartir el mensaje en la creación de poblados que se construyeran alrededor de parroquias. Y en ese proceso se incorporan... Procesos de teatro religioso con escenas bíblicas que se realizan en la calle. Las personas empiezan a realizar sus cuadros y ponerlos a cabo en festividades decembrinas y en enero. Más tarde lo harían cada fin de semana empezando el 6 de Reyes y terminando el 20 de enero. Culminando en la celebración del dulce nombre de Jesús el día 20 de enero. Aunque en su momento fue una actividad que reunió a las personas, con el tiempo empezó a perder fuerza y, como mencionan algunos autores, empezó a desgastarse. De hecho, muchos municipios aledaños al municipio de Galeras tenían la puesta en escena de los cuadros vivos, pero los perdieron con el paso de los años. Es así como en el año 1989, bajo una coyuntura política clave, se implementa la primera estrategia de salvaguarda de los cuadros vivos, con la inauguración del Festival del la Algarroa, un año después de nombrar al primer alcalde por elección popular. Eso facilitó y favoreció la creación de este programa y de esta festividad. Más tarde, el Consejo Municipal de Galeras declararía los cuadros vivos y el festival como patrimonio del municipio. Esto se lleva a cabo en el año 2004. Y para el año 2010 se radica la postulación en el Consejo Nacional de Patrimonio por parte de la Institución Educativa de Galeras y nega Ya en el 2013 el municipio contaría con un plan especial de salvaguardia y en el 2014 ya haría parte de la lista representativa de patrimonio cultural y material del país. Bueno, ¿y cómo ponemos esto a dialogar eh, con nuestros autores de la clase? Hemos visto... Al comienzo de las sesiones, autores como González Varas, que en su texto El patrimonio cultural y la explosión de las identidades, nos habla de cómo el patrimonio cultural está completamente ligado a la cultura y la identidad cultural. En el caso del municipio, se sitúa en cómo todas las actividades empiezan a circular alrededor de esta práctica de realización de cuadros vivos, y cómo ésta sirve de ancla entre generaciones que encuentran un punto conexo en la realización de los cuadros. Hoy para el municipio de Galeras y sus habitantes, el realizar un cuadro hace parte de una oportunidad de trabajo en junta. Se realizan en familia, con amigos, vecinos, quienes se unen para realizar este montaje. Algunos tardan todo el año pensando en qué van a hacer, otros días antes, empiezan a pensar en su tema del cuadro muchos se ven inspirados en eventos del pasado que llevaron y se llevaron a cabo en el territorio como por ejemplo todo el cultivo de la caña o la actividad ganadera la realización de ron y aguardiente en esta región se vuelven símbolos que se representan en los cuadros pero también se evocan escenas bíblicas y realidades del país de cerca de situaciones que se viven en el día a día de nuestra nación. Ahora bien, los cuadros también se realizan en momentos distintos a las fechas de enero. Durante las semanas culturales de algunos colegios, los estudiantes hacen sus cuadros para sus clases. Después de la declaratoria, se ha generado espacios de visibilización ya que muchas más personas han conocido la manifestación, se han creado espacios de semilleros también, en los cuales los jóvenes son formados. Y este año, por ejemplo, el municipio y las personas involucradas empezaron a gestionar un proyecto para presentar la manifestación de patrimonio de cuadros vivos a la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Este proceso actualmente se encuentra truncado, por la cobertura de salud en la cual estamos. Pero resulta muy interesante ver el interés que existe de llevarlo a esta estancia. También es importante decir que no ha sido un proceso fácil y que, por ejemplo, el diálogo entre generaciones y de lo que debe ser un cuadro con respecto a, por el uso de cuadros contemporáneos o innovadores les ha puesto a pensarse y a todavía estar tratando de resolver cómo poner a dialogar tanto los cuadros de las nuevas generaciones como los cuadros venideros. Por lo tanto, vemos cómo es un reto el tener una manifestación que dialogue con tantos intereses y formas de ser. Queremos, por último, agradecer a Nicolás Marruco quien nos facilitó buena parte de la información que estamos usando el día de hoy en este podcast. Y también queremos dar un saludo a todos nuestros oyentes que se encuentran muy atentos a lo que vivimos el día de hoy. Saludamos a María José Vargas, Oscar Castañeda, Diego Ruiz, Juan Camilo Rodríguez, Luis Fernando Arenas, María Carreño. Gracias por estar conectados. Queremos invitarlos por último a participar en un pequeño challenge en tiempos de cuarentena, en donde les proponemos hagan un cuadro vivo en casa, le hagan una foto y nos la puedan enviar al correo n -piso arroba -javeriana .edu .co. Estos cuadros se pondrán en un portal para que la gente pueda votar. El cuadro más votado se ganará un premio el cual haremos llegar a su casa. Así que esperamos ver su creatividad. Y nos vemos en el próximo episodio de A Través de la Ventana.